0: Poslušajte Stranka modernega centra slavi. Kaj pa deležniki? Največja parlamentarna stranka, stranka Modernega centra, je danes pripravila tiskovno konferenco ob prvi obletnici državnozborskih molitvov, na katerih so še pod imenom stranka Mira Cerarja osvojili dobri 34 odstotkov glasov voljivcev in s tem 36 parlamentarnih sedežev. Na tiskovni konferenci so sodelovali predsednik SMC in premije Miro Cerar, podpredsednika stranke Milan Brgles in Simona Kustec Lipicer, ter generalni sekretar stranke Erik Kopač. Ker se je tiskovna konferenca začela s 45-minutno zamudo, nekateri bi rekli, da manjka osnovne politične kulture, smo ujeli le prvega med enakimi. Prisluhni motorej nekaj vtrinkom iz nagovora Mira Cerarja.
1: Ljubavno. Kot vidite, je stranka modernega centra v povnem za Tudi ne razmišljamo več od teh različnih ugibanjih, ali bomo obstali, ali bomo uspeli to, ali ono, Kot veste, intenzivno vodimo delo vladi. Intenzivna stranka modernega centra tudi vpliva in največja stranka na delo razdravno In vkrati, Tudi na lokalnem nivoju naši poslanci, naši aktivisti, s strankami in državnega centra se vključujejo do občinskih svetov in sodelujejo pri lokalnih političnih nagrodih, na na pred da se na vseh ravneh, od vlade pa do stranke, na lokalnem boju, vedno bolj aktivna država, kot oblasti, postaja dober gospodar. To dokazujemo tako doma, kot tudi na celem svetu, povečuje se zbirje snov in održave, ki je obrana, da je pravo pot iz krize. Uh, imamo uh, gospodarsko rast, povečuje se zbrokresleno, zboljšuje se nekakresleno. Uh, želimo depolitizirati vse tiste sprede, kde je treba delovati strokovno, tako v javni upravi kot v drugih neodbisnih institucijah, krati pa se želimo, kam tu mora vzloča, vzločati, se politika, tudi v prehodnih mesecih, da dobevati našo politiko, politiko eh, odločnih veliko korakov, vendar sem predhodno prodani vrednišljahom. Eh, Najlep v tem obodom, eh, samo še pomeni, seveda, da ni nepomembno tudi to, eh, da je vlada pod veliko spodbaviločen vplivom stranke SMC, in tudi državni zbor, naredila pomembne, korake tudi na področju mednarodnega delovanja Slovenije. Tu smo ponovno pridobili veliko predvigilnosti tako v evropske unije kot v širšem mednarodnem narivu. Postajamo ponovno država za izmedom in uh, tu zanesljivo so nas prispevki prispelki, prispelki stranke modernega centra uh, zelo pomembni. Uh, Naj še možda res, da, da, da seveda ravno s predvigljivostjo ne samo v izboru v okolju, ampak tudi za neko predvidljivostjo poslovnega okolja, ki ga kot sredinja stranka tako vgledi tudi v državnem zvodu, preko svoje aktivnosti želimo vsega predvidevati, dajemo prostor gospodarstvu, da se lahko posveti svojemu poslovstvu. In s tem sem pripličan, da še dodatno spodbujemo uspešnost našega gospodarstva tako v izvodu kot v drugih komponentah,
0: Ob jubileju smo poklicali še državljane, aktivne na različnih področjih, in jih povprašali o njihovem pogledu na zadnje leto in morebitnih pozitivnih ali negativnih spremembah na področju, s katerim se ukvarjajo. Branimir Strukel, glavni tajnik Sviza.
2: No, gre za sicer ne, neobičajno veliko razliko med tem, kar je vladajoča uh, stranka napovedovala na volitvah in pa uh, kar zdaj. Uh, dela, a ne? ampak tu bi zlasti v pozoru na trend, ki se mi zdi pa skrajno problematičen, to je minimaliziranje ali marginaliziranje socialnega dialoga v naši državi, namreč povsem očitno je, da tako predsednik vlade nima velikega, ne kaže velike volje, da bi bil v pogovoru s socialnimi partnerji, recimo Konfederacije sindikalne mu zdaj že tretjič pišemo in ga prosimo za sestane, kje mu bi, radi, uh, bi radi upozorili na to, kako deluje socialni sporazum, ki je bil podpisan z njihovo vlado. In seveda vse to so signali, da uh, na nek način je ta participativna demokracija, ki jo sicer formalno tudi Evropska unija zagovarja, na nek način To uh, je problem še zlasti po drugi strani, Ker pa zmeraj več vlogo in to se tem letu stopnevalo, eh, igrajo eh, zunanje institucije, ki pa imajo izrazito močen vpliv na odločitve države. Upam si celo reči, da Slovenija kaže neko zelo mizerno eh, ravnanje v tem smislu.
0: Naslednji sogovorec je bil Anton Donko, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije
3: za društvo opokojencev, kot največja civilno družbena organizacija ali organizacija civilne družbe, je v leto nazaj dokaj zadovoljna z odnosom vlade proti organizaciji, največji organizaciji civilne družbe, marsikatere žave in probleme, ki smo jih potencirali že nekaj časa, smo uspeli pripelati na plano in se tudi uspešno dogovarjamo, tako da pričakujemo, da bomo tudi do konca letošnjega leta končno dogovorili in spelali zakonodajni postopek zakon o dolgotrajni uskrbi, potem demografski sklad ali strateški demografski sklad, ki je zelo pomemben zaradi mlade generacije in zagotavljanje dolgoročne zdržnosti pokojnin, predvsem mlajših generacij in seveda tudi zdravstveno reformo, ki je na pomolu z dokumentom, ki je trenutno v parlamentarni razpravi.
0: Govorili smo tudi z Teojarci sindikata Mladi Plus, ki se ukvarja z zagovorništvom mladih.
4: Mladi uh, v tem enem letu, po mojem mnenju, ne občutimo nekih bistvenih sprememb na bolje. Še vedno je največji problem mladih visoka brezposobnost mladih, um, še vedno je veliko mladih, tisti, ki spod delajo v nekih prekarnih oblikah, dela torej preko avtorske, preko podjemne. Hkrati, še vedno ni rešeno vprašanje pripravništev, preko katerih se mlade izkorišča ali pa mladi toh, ne morejo s tem dostopa do strokovnega izpita, ker jim to ni omogočeno. Tako da v visu lahko opazimo, da politika vsaj na področju mladine še vedno ni horizontalna. Ministrstva še vedno ne postavlja mladih na agendo, še vedno se med seboj ne povezujejo, še vedno se ne vlaga v mlade in se nekako nadaljuje s to politiko vrčevanja, za katero pa mislimo, da smo vsaj ob času, ko so bile volitve, vsi upali, da se bo znova vlado prenehala. Nekako tako ne moramo reči, da je to eno leto, ko je začela delati nova vlada, položaj mladih boljši. Um, si želimo večje spremembe, želimo se jih zdaj in popred sem končati to politiko vrčevanja in tudi mlade bo na agendo.
0: Kakšne so bile morebitne spremembe na področju pravic LGBTQ skupnosti, smo vprašali sociologa in aktivista Romana Kuharja.
5: Tisto, kar je bilo v tem letu drugače ali pa novo na politični sceni v Sloveniji v povezavi s človekovimi pravicami LGBT oseb, je, da smo prvič imeli v vladi in v opoziciji stranke, ki so vsaj deklarativno podpirale to vprašanje, podpirale reševanje tega vprašanja. V tem smislu je sprememba tretjega člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerih, ki je prišla iz opozicije, pa vendar je dobila podporo tudi vladne koalicije, eh, rezultat eh, te nove situacije in eh, v tem smislu sem tega seveda vesel, da je do te spremembe prišlo, um, je pa um, seveda na, um, na to spremembo oziroma na tem da zdaj visi, grožnja referenduma, tako da v tem letu v tem smislu nekaj konkretnega pravzaprav še ni bilo storjeno, ker zgodba ni končana. Je bil en pomemben prvi korak in v tem smislu Um, so bile um, ne te nejasnosti pred volitvami uh, stranke SMC, ki se ni uh, zelo jasno. Ki se je sicer izrekala v podporu LGBT uh, skupnosti, po drugi strani pa ni podpisala tiste zaveze, ki so jo podpisane nekatere druge stranke, se na koncu po dolgih uh, razpravah in preprečevanjih in mislim, da je stranka uh, tukaj naredila um, pomembne korake naprej in ti koraki niso bili najbolj enostavni. Ta podpora ni bila samo na nažalost, čeprav bi človek pričakoval, da bo, um, no tukaj je bilo narejenih nekaj korakov naprej. Kako se bo pa ta zgodba končala, pa mislim, da bomo v kratkem videli.
0: Še zadnja sogovornica pa je bila predsednica Zveze potrošnikov Slovenije, Breda Kutin.
6: Ja, preteklo leto ocenjujemo kot leto izgubljenih priložnosti. Namreč po volitvah uh, je bil so bila velika pričakovanja vredno prevelika, a vendar eh, mandat eh, premija, ki ga je dobil s tako visoko podporo na volitvah, je bil izjemno slabo izkoriščen. Na področju varstva potrošnikov, nažalost, zaenkrat ni nobenih sprememb in eh, razumevanje tega področja je še zmeraj eh, zelo, zelo slabo in eh, mi samo upamo, da se bo v prihodnje kaj spremenilo, namreč ljudje so, oziroma državljanke in državljani Slovenije so danes bistveno preveč davkoplačevalci, premalo pa potrošniki v tistem smislu, da bi morali za to, kar plačujejo, dobiti eno primerno, primerno, nekaj primernega nazajno. Tako da ponavljam leto izgubljenih priložnosti in bo To, rezultat tega je tudi seveda zelo nizko zaupanje v vlado. In uh, brez zaupanja je pa težko uh, uh, karkoli spremenjati, uh, čeprav je v Sloveniji to zelo, zelo nujno.
0: Na tiskovni konferenci veljako vladajoče stranke se je potil Jaša.
1: Imamo gospodarski rast povečuje se do, prisotnostjo se mesto povečuje se